1: Olá, bem-vindos. Boa noite. Um jovem artista hoje é como jovens artistas de todos os tempos. Olha para cima, mira alto, o alvo é o sucesso. Parte do caminho também é igual ao que sempre foi. Não basta desejo, tem que ter vocação, não basta vocação, é preciso de talento e não dá para contar só com talento, é preciso dar um pouquinho de sorte. E é aí que entra a novidade cibernética. Esse negócio chamado sorte hoje é uma mistura misteriosa entre o gosto do público e as marés algorítmicas da internet. E a escalada para o sucesso, que antes podia demorar anos, hoje pode se dar em questão de meses, semanas, vapt Vupt, alguns dias. Hoje a gente conversa com dois artistas de muito sucesso e pouca idade, dois jovens na flor de seus 21 anos, que já contam as dezenas de milhões seus ouvintes nos streamings da indústria musical da hora. Mal começaram suas carreiras e já tem público de gente grande. Conseguem se conectar com o pessoal de sua geração, uma juventude que o mercado apanha para fisgar. Vamos lá. Primeiro, a moça que vão ter que superar, Julia B, a menina solta.
2: E aí, Bial?
1: E aí, minha querida? Vem cá, Julia. Essa canção, Menina Solta, ela ficou associada ao nosso último verão de liberdade, de aglomeração, de abraço, beijo, <risos> aquele, aquilo né, que tinha antigamente. A letra parece a crônica de uma história real. É?
2: É. Eu sempre fui tão, enquanto compositora, fascinada por músicas que contam histórias, sabe? É, Eleanor Rigby, dos Beatles, músicas que Eduardo e Mônica, que troux, traziam isso. E sem querer, é, eu escrevi Menina Solta. Eu falo que foi sem querer, mas foi Deus. É, eu escrevi Menina Solta contando essa história dessa menina livre, que mal ela sabia que ela estaria presa em casa nesse verão.
1: Mas, inclusive, se não fosse a pandemia, Menina Solta teria te levado pro mundo. Eu presumo que você ia sair viajando, fazendo turnê.
2: Na verdade, Menina Solta, eu comecei, é, ela lançou em agosto de 2019. Eu comecei a gozar desse primeiro sucesso e entender, e já tava com a turnê marcada, até que... Apareceu, eu lancei Não Era Amor, que foi meu single depois de Menina Solta, e aconteceu a pandemia. E todo mundo sempre me fala isso, nossa, Julia, se não fosse pela pandemia, você já estaria aqui, aqui e lá, mas eu também acho que se não fosse pela pandemia, não teriam acontecido tantos dos fenômenos da internet é, que a gente viu acontecer. Se essa vida fosse um filme, que, que foi o que estourou depois de Menina Solta, talvez não teria acontecido se não fosse pelo desafio do... TikTok, pause nessa cena. O que eu consegui tirar disso, eu acho que foi um momento de criatividade, de buscar essa conexão de poder ser, de certa forma, onipresente. Como eu não podia estar fisicamente, ninguém poderia estar fisicamente em nenhum lugar, eu acho que eu me encontrei nesse espaço de... Poder ocupar vários, graças a
1: Deus. Não, era um território que você já habitava quando você ia para outros territórios. Aí todo mundo teve que ir para o território que você já dominava. E você está tá surfando muito bem nessa onda. Agora, você tem essa coisa, né? Artista capta, né? Tem essas antenas, você... É... Havia ali um, um desejo, alguma coisa você captou. Para qual vida profissional você estudou, você se preparou? Já era essa ou estava pensando em alguma eu... coisa mais convencional?
2: <risos> eu ia ser advogada. <risos> eu ia ser advogada. Na verdade, o meu sonho era, era trabalhar na ONU. É, eu, na escola, sempre era do Grêmio Estudante eu gostava de me meter mesmo, sempre fui leonina com muita opinião. Então, esse, esse caminho meu sempre era sempre algo mais acadêmico, mais didático, a música era um hobby. Nunca imaginei que essa vida de rockstar fosse ser algo para alguém que tinha lua em virgem, e a vida inteira fez tudo tão certinho. Mas música é assim, né? Bate igual um, um convidado que você não chamou, é um penetra da festa, assim. E é. a música entrou de penetra na minha vida. E...
1: É, mas a música... A música entrou de penetra na sua vida Porque você conseguiu penetrar No camarim do Maroon 5 No Rock Hill, Que já foi uma façanha E ainda por cima cantou para eles Como é que se deu esse, esse, esse episódio?
2: Essa foi uma das maiores loucuras da minha vida. Eu tinha conhecido uma, uma menina, Bia, algumas semanas antes, assim, a gente já estava amiga. Uma amiga dela ficou doente, ela estava com ingresso extra para o backstage do Rock in Rio, e ela me liga, assim, eu já estava indo para o festival, ia para o rolê, para os amigos, assim. Abandonei geral na pista, falei, galera, esquece que agora eu tô gigante, tô indo lá para o backstage. E o Maroon 5 já era, essa banda já era a minha banda preferida, já era Algo que eu achei que ia ser uma coisa. Tira uma foto e vai embora, sabe? Normalmente é, é assim quando o artista é gringo. Mas eles foram super receptivos, conversamos. Eu, cara de pau que sou, é, expressei e falei, não, porque às vezes eu canto. Ele, ah, você canta o quê? Oh, assim, I think é, she will be loved the other day. Ele, ah... The song that I wrote, como se fosse nada, uma música que eu escrevi, She Will Be Loved, um dos maiores sucessos do mundo, e, e a gente cantou junto ali, e foi a primeira pessoa fora do meu mundo, da minha vida, que falou, nossa, você devia fazer isso da sua vida, é, e uma das únicas, na verdade, então eu sou eternamente grata, assim, pelo meu mundo. Que
1: bênção, né? É, é uma, é uma é, bênção, né? assim, excelente para começar assim
2: eles me deram uma confiança muito grande em mim, sabe? O mais importante dali não foi... Eu nem peguei o contato os caras, eles não me ajudaram em nada depois, não, não é que, que aquilo... O mais importante foi alguém ter chegado pra mim e falado Julia, eu acredito em você mesmo sem querer. E eu tento muito fazer isso hoje, assim, às vezes quando... Uh, o lado bom da internet, né, de tentar achar os covers de fãs e pessoas e falar, nossa, isso está muito bom e estimular o a gente já tem tanta coisa contra os jovens artistas querendo começar o mercado o, o jogo está todo errado para começar ele já começa contra a gente então a gente tem que lutar e fazer de tudo e se ajudar mesmo, sabe?
1: Mas você tem uma estrelinha iluminando aí o caminho porque logo seu primeiro lançamento foi escolhido para uma trilha sonora de novela né, o sétimo <risos> guardião. E, como é que rolou essa sorte? Era, era uma It... música em inglês, né? Too Bad.
2: It's too Bad era uma música que eu já tinha escrito. Eu tinha escrito ela no, no piano. Era uma balada super triste, assim. É, outra, outra coisa. Por acaso, é, na Warner Music, a minha gravadora, o, um dos diretores da novela estava escutando algumas... Músicas e ele achou que a música era de uma gringa, porque a música era em inglês. Ele queria a música para trilha sonora da novela O Sétimo Guardião. É... Mas o Sérgio Afonso, presidente da ONU, falou: Nossa, mas essa música nem tá lançada ainda. De uma artista minha que tá. Eu nem lancei ela, ela é brasileira, não sei se a gente vai lançar em inglês ainda. E tudo conspirou pra gente começar essa carreira dessa, dessa maneira. Foi uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que entrou na novela, ganhou uma projeção todo mundo achava que eu era gringa. Demorou um tempo, é, até Menina Solta, e, e aí que as galera começou a entender que era a mesma pessoa com as duas músicas. Isso, isso é legal, ah, mas... de certa forma. Eu, ah. eu sou tão apaixonada por música que poder fazer todos os tipos, mostrar essa versatilidade e te falar que acho que ainda nem, nem 10% eu mostrei.
1: Me conta essa lembrança. Deve ter sido demais, no palco do Rock in Rio, levada pelo queridão do Jota, <risos> diante de um mar de gente. O que você lembra? Assim, o que ficou desse momento na sua cabeça?
2: <risos> Tudo. Tudo. Sabe aqueles momentos que você, que você pede pra Deus? Eu falo, Deus, guarda, por favor, esse não me deixa esquecer. E eu guardei aquilo ali, parece que tá arquivado, eu consigo dar replay na hora que eu quiser. É, na minha cabeça, porque foi um sentimento, uma emoção. Imagina se, se eu ouvir aquele mar de gente cantando com você. É, foi, foi... A sua primeiro...
1: música, né?
2: Foi, foi surreal. Ah. Assim, o, o, foi o... O momento que eu tive certeza que eu falei, nossa, mas era isso aqui que eu queria mesmo. <risos> e, e consegui, depois também de ter tido a história do Rock in Rio dois anos antes, é, de ter tudo começado lá e dois anos depois poder estar no palco do festival... Um, um ciclo incrível, assim uma, uma, uma história bonita que eu quero que continue sendo contada, né? muito,
1: muito, muito rápido, né tudo muito rápido. A gente falou no Projota e você, a Júlia, conheceu o outro convidado dessa noite, que a gente vai receber agora, através do Projota. Assim como a Júlia é carioquíssima, esse cara é paulistíssimo, do bairro de Caxingui. Ele vem fazendo... Sucesso, parcerias com gente bem rodada na música brasileira. Fala, Vitão! Cadê você, Vitão? Salve! Yeah!
0: E aí, Bial, que honra estar aqui, que, que felicidade, oh. Júlia, tudo bem, amiga? Muito legal.
1: <risos>
0: tudo bem? Estou me, me sentindo até um pouco mais jovem. Você né? <risos> dois... está todo jovial, esses olhos azuis, meu. Opa. A gente que está se
2: sentindo mais importante, é. né,
0: então? <risos> meu Deus, estou me sentindo mais <risos> inteligente,
1: mais intelectual, assim. Tá, 21 anos e vocês já estarem nesse lugar, assim. Né? É, é bacana, é muito bom, ao mesmo tempo também. É, coloca desafios assim na frente de vocês. De... Responsabilidade. Começar né? Muito rápido, né? Assim, é... Mas isso é ótimo. Que Borogodó é esse, seu, hein, Vitão? Que você já tem parceria com <risos> Anitta, Rael, meu brother, <risos> Léo
0: Santana, Projota. Pô, meu Borogodó, acho que sempre foi ser muito sonhador, Biel, desde criancinha, assim, desde muito moleque, mano. Eu lembro que quando eu era. Sei lá, eu tinha uns 12 anos, assim, eu já falava, pô, mano, quero viver da música, quero fazer isso. A minha mãe sempre me apoiou muito, assim, nesse bagulho do sonho, mas o meu pai, ele ainda tinha uma, uma coisa um pouco conservadora de, tipo, pô, você precisa ter uma segunda opção, você precisa estudar para uma faculdade, sei lá, fazer um vestibular, ter um, ter um plano B, assim, para caso não dê certo. Mas eu sempre tive uma coisa muito forte em mim, assim, de, tipo... Pô, mas na verdade, se eu tiver um plano B, eu meio que vou me desfocar do meu plano A, que é a música, e é o meu sonho principal. Então é melhor não ter um plano B, é só ter o teu plano A. E é isso. Vai ser isso e é isso, tá ligado? Então eu sempre tive muita certeza se interior assim, B, de o que a coisa ia acontecer. Que dar
2: certo, é, sobre isso. é, exatamente.
0: Tipo, não, é se o plano vai A. Até é o XYZ, não sim. sei. Eu entendo muito
1: seu pai e entendo sua mãe também, cara. Muitas sim. vezes a gente fica assim dividido. Vitão. É, você você ficou conhecido fazendo covers covers na internet. Você podia ter ficado nisso. O que, que fez quando deu essa virada de ser deixar de ser um famoso um anônimo para ser um anônimo famoso?
0: Cara, na verdade para mim o início dos covers assim foi muito uma parada foi mais uma parada de engajar um certo público inicialmente pra que quando eu pudesse lançar as minhas músicas autorais, que era assim, a minha finalidade, o meu sonho, já tivesse alguém ali para escutar, para que eu não lançasse no anonimato total e, tipo assim, tivesse que convencer, começar a convencer as pessoas de que eu tinha algo ali, tá ligado?
1: Então tinha um planejamento já ali, você não tava fazendo covers de... a ah, passeio, você já tava é, já foi uma
0: coisa pensada na minha cabeça de algo ah. pra... Ter uma, uma fanbase, assim, inicialmente, para que quando eu lançasse minha primeira música já tivesse alguém que fosse escutar.
1: Agora, teve um hit que virou, assim, a chave de sua carreira, né? É... Qual é? Qual foi?
0: Cara, tipo, eu, eu considero que tiveram vários, assim. Depois de, sei lá, né? Eu entrei, eu entrei primeiro na rádio com sei lá, com o Projota, ele meio que abriu as portas para mim, assim, sou muito grato por ele, inclusive, por isso. E aí depois a Café entrou logo em seguida, tocou muito, assim, na rádio. E, é, acho que a Café foi, talvez seja isso, por ser a minha música solo, né? Tiveram outras, tiveram a Complicado com a Anitta, a Brasília com o Lucas, até mesmo a Flores agora com a Luísa, mas acho que a Café, por ser uma música solo, é, foi, sim, uma grande virada de chave, assim, uma grande, grande abertura de portas, assim.
1: Olha só, vocês dois têm essa coisa que vocês não só cantam, vocês compõem as próprias canções. Vitão, você tem algum, você se impõe algum tipo de rotina para compor?
0: Hum, não, normalmente as pessoas, sei lá, quando chegam aqui em casa e eu tô compondo, agora que eu tô compondo em casa, tô começando a produzir também, tô com o estúdiozinho aqui em casa, então eu sempre tô aqui no quartinho do lado, produzindo, escrevendo, e aí, tipo, amigos meus, até a própria Luísa chega e fala, tipo, pô, você tá trabalhando, não sei o quê, agora era a hora da gente ficar suave e tal, e aí eu sempre, tipo, mano, mas... Não tô trabalhando, na real, não hum. é trabalho pra mim assim, não... É uma, é uma parada que eu, tipo, sempre Quando foi gente... algo muito natural, assim, muito genuíno meu, de sentar ali e escrever como se eu estivesse, sei lá, tipo, fazendo qualquer coisa que eu gosto, não é tipo. É, vou ali bater o um ponto,
1: vou ali bater o um ponto é... fazer uma canção, né? Não, não é. Você já falou da Luísa, a é, é, é Luísa Sonza, né? A sua namorada, você ah, chama de namorada, chama de mulher, como é que eu chamo? Porque namorada. a pandemia casou um monte de gente, né? Porque... Não, não, tô casado
0: não, tô casado não, namorada. Namorado,
1: namorada. Mas ela é uma parceira, ela, ela é a primeira a escutar e tal.
0: Também, bastante. A gente escreve algumas coisas juntos também. A gente fez bastante coisa junto pro álbum dela, pro álbum novo dela também. Eu sempre componho muito com a Dai e com a Carol também, que são outras amigas minhas, compositoras e cantoras incríveis. incríveis. E a gente compõe junto desde sempre, assim. Então, tem um, meus amigos têm um núcleo de, de musical de composição muito forte, assim.
2: Eu tô só esperando o meu convite, sabe?
0: Bora, 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 bora filha. Só Rio, é só fazer a Ponte Rio, São Paulo. Só precisa eu, fazer eu, a São Paulo. Eu acho
1: que essa convicção aí pode ser abalada aí, a qualquer Mas, momento. Mas, na
0: verdade, eu nem, sabia, eu nem sabia que você escrevia tanto assim, amigo. Eu não sabia que você eu escrevo,
2: escrevia tipo amigo. a Vera, assim. Eu você nosso...
0: <risos> Porra, é isso. Eu sou no mesmo pique, então a gente vai se dar bem com fundo, mano.
1: Vem cá, a internet, que é o território que vocês dominam, também tem muita... Muita maluquice, né? E vocês dois, pô, já sofreram com haters, porque ficam dizendo que... Elegendo culpados para separações de casais chipados, essas coisas. Como é que você lida com isso, Júlio? Depois você lhe conta, você também, Vitão, com os haters frustrados.
2: Os haters frustrados. É, o tribunal <risos> da internet ele é um tribunal sempre ingrato, né? Acho que não tem muito como ganhar e quanto mais cedo a gente entende isso, acho que mais fácil fica pra gente. Assim, tem uma história que eu adoro contar. É, então, vou contar pra vocês. <risos> Teve um dia que eu tava no meio do furacão, tinha acabado de... Enfim, eu tava literalmente sem cabeça, assim, querendo responder hater. Sabe quando você se sente... Injustiçado, o sentimento de você se sentir injustiçado é terrível, sabe, é, é só quem passou, sabe, e eu queria falar tudo, assim, a minha vontade, minha leonina dentro de mim, querendo, caraca, eu vou responder esse tweet, vou responder essa pessoa que tá falando mal, a Luísa, enfim, é braba, eu admiro muito ela, às vezes que eu falo, Luísa, minha filha, você vai, e depois ela chuta o balde, pega o balde, chuta o balde, pega o balde, eu tava no... querendo responder o um tweet, já tava lá, fiz um texto gigante, tava pronto, e minha bateria acabou. E de todo o barulho, de tudo que estava falando, tudo que as pessoas estavam falando de mim sumiu, porque eu estava sem bateria e não, não tinha ninguém na minha vida real. E, e eu olhei para o lado, eu vi minha sala, eu vi minha equipe, eu vi minha mãe, eu vi as pessoas da minha família, eu falei, caraca, é isso aqui que importa, sabe? E, e são essas coisas, esses momentos pequenas, às vezes, que são uma, uma virada de chave muito grande. E, para mim, foi.
1: Bendita a bateria e bendita a sua sacada de entender o que você é bateria, <risos> bateria. Significava, que, 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 né? O que, que, que eu é que queria dizer? É uma libertação. E, e você, Vitão, você consegue lidar com injustiça, a injustiça que, muitas <risos> vezes, as redes sociais cometem? É um comportamento de matilha, né? Vira um comportamento uhum. de
0: matilha, ninguém... Manada. Pra ser sincero, assim, mano, durante... Eu fiquei até mais quieto do que eu deveria em relação a tudo, tudo que aconteceu comigo, assim, com a Luísa, né? Enfim, com o, nosso, com o nosso relacionamento, enfim, tudo que rolou, assim. Eu fiquei mais quieto... Oh, meu... Gilberto, tá aqui.
1: Tem, tem, tem alguém ali, aparecendo.
0: <risos> tem Alguém aqui. Eu fiquei muito quieto, assim, durante muito tempo, porque, não sei, eu não, eu não queria dar ouvidos e dar ibope assim, pra isso também, dá importância para isso. Mas a coisa meio que foi tomando um, uma proporção inimaginável para mim. Eu tive esses momentos também de, de raiva, né? Tipo, a gente fica com raiva de querer responder e xingar todo mundo de volta. Tipo, é uma coisa, acho que do ser humano, assim, da gente ter essa reatividade. Mas aí eu, eu respirava, eu olhava pô, pra minha família, pros meus amigos também, e tipo... E é isso. É, são coisas que estão muito distantes de nós, assim. Então não é uma parada tão física. Tiveram, sim, momentos em assim, que eu fui atacado na rua, assim. Sério? Mas, tipo, for... Sim, mano. Tiveram. Tem até hoje, assim. Atacado não, não atacado de me, de me socarem sim, na rua, sim, mas assim... Mas fala besteira, de me zoarem, né? de gritarem besteira pra mim, tipo... O Brasil, o Brasil tem muito essa cultura forte, essa cultura de machismo enraizado demais que não permite uma mulher terminar um relacionamento, como você falou, um relacionamento chipado, né? É. E simplesmente continuar, outro, continuar a vida dela, começar outro relacionamento, fazer um clipe. No meu caso com a Luísa, começou com um clipe. A gente gravou um clipe e todo mundo caiu matando muito, falando que ela. Te muito ela, falando que ela tinha traído o ex-marido dela. Então, tipo, desde aí, antes da gente estar tá junto, já tava rolando isso. Assim. Então não é nem. É antes de, de acontecer o amor, entende? É tipo uma parada. Os fiscais é, não é do desejo, né? Os fiscais é, do desejo. As pessoas não suportam, o brasileiro não é, suporta, mano. Mesmo. Fala, eu acho.
2: Não, eu, eu vejo essa, essas situações, eu acho que o Vitão tocou num assunto que, pra mim, é, é muito importante. Porque, lógico, foi horrível, irmão Botfax, você deve ter passado por horríveis, mas eu sei o que, que você sabe que a Luísa passou. E, Sim, e eu, eu sei também, eu, eu, eu vi dela, ela foi uma grande pessoa, assim, pra mim, de... de de ter me ajudado, de ter estado lá comigo nesse, nesse momento. Eu, até desde o começo da carreira eu falo para a Luísa que eu sou eternamente grata por ela. E, é, e o que a gente tem em comum é que, por mais que a história... O personagem era diferente, tá? Mas a culpa caiu em cima de quem? Foi na Luísa? Foi na Júlia? E é assim que acontecem a, a, as histórias. Você vê na, na internet como as pessoas... Não perdoam as mulheres.
0: Eu parei de usar a internet, na verdade, porque eu não aguentava mais entrar em nenhuma rede social. Mas toda vez que eu entrava, eu sempre via o comentário, devolve a mulher do Whindersson. E isso ficou muito cravado na minha cabeça, assim, porque é realmente isso, assim, é como se eu tivesse pegado um controle de videogame da mão dele, roubado pra mim. E, tipo, a Luísa não teve nenhum senso de escolha, não teve nenhuma... Liberdade de, tipo assim, galera, terminei meu relacionamento, vou começar outro porque eu sou um ser humano. É muito isso, isso é muito doido, assim. Então, acho que no fim, realmente o que mais me doeu foi ver, tipo, o que foi feito com a Luísa, assim. Enfim, é uma parada que parece meio infinita, assim, tipo, não sei aonde a gente vai chegar. até
2: hoje ela tá tendo que se defender sobre isso.
0: Mas ela tá cheia de música maravilhosa aí pra responder tudo isso. Ela é sabe isso.
2: isso. E é sempre, é sempre responder com música.
1: Então, essa música que a gente ouviu antes do intervalo, Chamego, é uma parceria com, com o Rael, né? Com o paizão. Você devia olhar o Rael assim, e de repente quando você viu, você tava ali trocando figurinha com o cara. Como é que se deu? Foi assim inspiração criador e criatura se encontraram assim exatamente exatamente
0: eu sempre o Rael ele é tipo o meu pai musical assim é um segundo pai que a vida me deu só que é um pai da música assim e eu costumo dizer que ele é o cara é um professor para mim ele foi o cara que meio que me ensinou a cantar o cara que me ensinou a escrever indiretamente sem me conhecer mas eu lá com os meus 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 anos ouvia, tipo assim, sem parar todos os discos, conhecia todas as músicas, fazia cover de todas as músicas. Ele foi o cara que trouxe, tipo, um, uma parada que eu tenho muito em mim, assim, de misturar muito a linguagem do flow do rap, uma parada mais flowsada, mais falada mas com muita melodia também, ele era sempre foi um cantor excepcional e um rapper excepcional, ele juntou muito essas coisas muito bem, assim... E hoje, tá, essa já é a nossa segunda música junto. A gente tem a saudade também do disco esse, esse aqui. Sempre é rolado.
1: Vem cá, Júlia, você agora vai ser chefe da torcida de Portugal na Eurocopa? Que parada é essa?
2: Gente, chefe da torcida, viralei da torcida. Já comprei meus pompons, estou embarcando para Lisboa semana que vem. Tô brincando. É, então, eu fui convidada pelo, pelo Davi Carreira e pela seleção oficial é, nacional portuguesa. Para fazer essa música para eles, que, que é o hino da, da seleção portuguesa na Eurocopa. Eles são os atuais campeões e a ideia era justamente fazer uma música que refletisse esse. Encontro de todos os países que falam português, eu também tenho carinho, uma relação muito especial com Portugal. Na música também vai estar Ludmilla, Preto Show, que é um rapper da Angola incrível. E a produção é do DJ Snake, que é um ídolo da música no mundo, assim. Então, é, foi... Um convite que eu aceitei na hora. Estou sabendo que o Cristiano Ronaldo vai escutar essa semana ainda. É, e estou muito animada. Dorei
1: conhecer vocês assim, né no, do jeito que a gente conhece as pessoas hoje. né Quer ver as fotos e vídeos que comentamos aqui? Entre no Globoplay, busque a página do Conversa e assista o programa na íntegra. Até a próxima.